2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous précisément l'histoire de la communauté complotiste américaine QAnon Celles et ceux qui font partie de QAnon croient lutter contre un complot mondial de pédophiles satanistes. Plusieurs de ses membres ont participé à l'attaque du Capitole à Washington le mercredi 6 janvier, à la suite de quoi Twitter a supprimé 70 000 comptes liés à cette mouvance. Cet épisode de Code Source est raconté par Benjamin Jérôme, journaliste au Parisien Week-end, et Tristan Mendes France, spécialiste des cultes numérique, maître de conférences associé à l'Université de Paris. Benjamin Jérôme, tout commence en 2017 sur un site internet 4 C'est quoi 4
0: c'est un site de discussion anglophone qui est né en 2003. Au départ, ça parlait de Japanimation, donc de dessin animé japonais. Et en fait, c'est très vite devenu un site où on parle de tout et de rien, notamment de politique, on s'échange des blagues. Et c'est devenu aussi un petit peu les poubelles d'internet avec des propos racistes, fascistes, enfin le, le pire de ce qu'on peut voir sur internet.
2: Tristan Mendes France, sur Fortran, il y a de tout, il y a aussi à ce moment-là, quelques individus qui postent des messages en prétendant être particulièrement bien informés.
1: Oui, ça s'appelle du LARPing. C'est quelque chose d'assez traditionnel sur le forum 4chan. C'est des individus qui effectivement se font passer pour des personnes qui auraient des informations et qui seraient haut placées dans l'administration. C'est devenu une sorte de jeu de rôle classique. Les gens d'ailleurs ne se prennent pas au sérieux et ne sont pas pris au sérieux en général. Mais c'est dans ce type d'activité qu'est qu apparu le fameux profil Q.
2: Le samedi 28 octobre 2017, un certain Q poste
0: son premier message. Alors ce message, qui est donc posté par Q, enfin Q Clearance Patriot, comme il s'appelle, et puis ça deviendra Q, dit tout simplement que Hillary Clinton va être arrêtée 48 heures plus tard. Il ne dit pas pourquoi, il dit qu'elle va être arrêtée, il dit que les, les États, les autres États, les autres pays ont été prévenus pour qu'elle ne puisse pas passer la frontière, et qu'il faut s'attendre également à des manifestations massives suite à cette arrestation. Ce sera le cas non,
2: rien ne va arriver. Il va y avoir beaucoup d'autres messages dans les semaines et les mois qui suivent qui vont être repris et commentés dès le départ par d'autres personnes comme des modérateurs de
0: 4chan et une youtubeuse. Oui, en fait, tout ça aurait pu rester dans les, euh, dans les tréfonds du web et, et ne jamais sortir. Mais deux modérateurs vont s'intéresser à ces messages. Ils vont commencer à en parler, à faire de la publicité autour de ça et ils vont en parler une youtubeuse qui va relayer ces, ces messages. Q ne dit pas son identité, il reste anonyme et il sous-entend qu'il est quelqu'un d'important qui a accès à des documents top secrets. Exactement. Pour les gens qui suivent les messages de Q, Q est quelqu'un de haut gradé dans l'administration américaine, quelqu'un de proche du président. À ce moment-là, on commence à parler de Q QAnon. Ça veut dire quoi Q QAnon Alors En fait, sur 4 on peut parler sans être inscrit. On peut être anonyme. Et « anon », ça veut dire « anonyme ». Donc, ce sont les anonymes qui suivent les messages de Q, les Q QAnon. Tristan d'Es France, les messages sont mystérieux.
2: Il faut essayer de les comprendre. Q appelle les membres de la communauté à faire leurs propres recherches sur Internet.
1: Oui, c'est un, un jeu de piste. Il faut essayer de, de décrypter les messages. Certains sont plus ou moins explicites. La majeure partie sont des questions. C'est vraiment une sorte de complotisme participatif qui invite vraiment tous les membres à être des acteurs de cette, de cette complosphère naissante. Il y a quelque chose à la fois de ludique, c'est un jeu et chacun peut y prendre part.
2: Quelle est la principale théorie
0: développée par Q et celles et ceux qui le suivent Alors la principale idée, c'est qu'il existe aux états unis une sorte de grande organisation cachée, secrète, où on retrouve des élites démocrates et que ces gens manigancent pour garder le pouvoir. Ils contrôlent Hollywood, ils contrôlent les médias de masse et dans ces élites, ça va plus loin que ça, on parle de satanistes, on parle de prédateurs sexuels, pédophiles et même cannibales. Tous ces gens-là représentent pour eux le Deep State,
2: un État profond, caché, qui gouvernerait en sous-main. Et Donald Trump est présenté
1: comme celui qui peut déjouer le complot. Trump a une place centrale dans toute cette mystique QAnon. C'est une sorte de personnage un peu christique qui devrait effectivement être le combattant absolu contre le mal que serait cette élite mondiale pédosataniste.
2: Tristan en france la communauté QAnon reprend aussi d'anciennes théories du complot comme le Pizzagate. Rappelez-nous précisément ce que c'était.
1: L'épisode du PizzaGate reposerait sur des messages euh, qui ont fuité de l'équipe de campagne démocrate euh, en ligne et pas mal de complotistes ont essayé de voir à travers euh, des mots clés comme pizza notamment euh, dans ces échanges euh, de email qui révéleraient en fait que ces démocrates font commerce euh, d'enfants en bas âge. Et donc commerce d'enfants en bas âge aussi dans une pizzeria, c'est ce qui a été dit. Cette euh, Pizzeria euh, qui s'appelle euh, Comet Ping Pong est une pizzeria qui existe et qui est en fait euh, une pizzeria auquel les démocrates euh, faisaient souvent des, des commandes de pizza. Bah, il se trouve que un individu a pris euh, cette euh, cette histoire de pizzeria qui serait le lieu donc de trafic et de consommation d'enfants en bas âge euh, au sérieux et il est parti là-bas avec une arme de guerre. Uh, donc c'est quelque chose qui a commencé comme un délire de, de clavier en ligne et qui s'est traduit dans le réel de façon assez dramatique. Cet homme a ouvert le feu sur la pizzeria sans
2: faire de victime le 4 décembre 2016. Pour cela, il a été condamné à 4 ans de prison. Il croyait réellement aller sauver des enfants. Benjamin Jérôme, les QAnon rebondissent souvent sur l'actualité, par exemple sur cette phrase mystérieuse de Donald Trump prononcée à la Maison-Blanche le 6 octobre
0: 2017. Alors il est avec des généraux et leurs femmes, il est photographié avec tout le monde. Il a une sorte de mouvement de main circulaire. Il aurait formé la lettre Q avec sa main. Exactement, c'est ce que voient les, les QAnon. Et puis il dit cette phrase un peu énigmatique, c'est le calme avant la tempête. Ce calme avant la tempête, c'est justement la tempête qu'ils attendent, c'est le grand réveil, c'est le complot mis au jour. En fait, dans tout ce que fait Donald Trump, dans chaque intervention télévisée, dans chaque message, les QAnon vont trouver des signes, des signes que leur héros leur envoie pour dire qu'il est avec eux.
2: Le phénomène QAnon qui a débuté sur le forum 4chan va ensuite migrer
0: vers d'autres plateformes beaucoup plus connues du grand public. Oui, parce qu'il faut bien voir que 4chan, ce n'est pas quelque chose de très accessible au grand public, c'est un peu un mélange de tout et n'importe quoi. Et donc il y a des gens qui s'intéressent à ce que dit Q qui vont reprendre ces messages et qui vont aller les poster sur des plateformes beaucoup plus grand public comme Facebook ou alors ils vont l'utiliser, ils vont le montrer dans des vidéos YouTube. Donc très vite, oui, ça va faire beaucoup beaucoup de vues.
1: C'est appelé QAnon, une théorie de conspiracité que certains analystes politiques an ont lié à une religion en ligne. Il y des milliers de groupes et pages avec des millions de followers et membres. La théorie de conspiracité de QAnon est diffusée like autour du monde comme une pandémie.
2: Tristan Mendès France, cette communauté
1: est très ouverte vis-à-vis -vis des nouveaux qui arrivent. Cette communauté QAnon est assez euh, plaisante pour les primo-arrivant. Il y a une véritable fraternité. On peut se faire part d'ailleurs de, de ses doutes, de ses malaises, de son mal-être euh, et tout de suite, on aura euh, d'autres membres de cette communauté qui vont essayer de vous soutenir, de vous aider, pourquoi pas de vous rencontrer dans la vie réelle hein, aussi. Donc, il y a une vraie euh, communauté accueillante euh, et c'est ce qui en fait probablement aussi euh, son aspect dangereux.
2: Benjamin Jérôme, en mai 2019, la police fédérale américaine, le FBI, commence à s'inquiéter.
0: Oui, parce que certains QAnon, peut-être lassés d'attendre le grand réveil qui ne vient pas, commencent à passer aux actes. Il y a un homme qui va être assassiné début 2019 à, à New York et le tueur va dire qu'il pensait que c'était quelqu'un qui appartenait à ce Deep State. Il y a une femme qui est arrêtée alors qu'elle est en route pour Washington pour aller tuer Joe Biden et Hillary Clinton. et qui est, donc Cette femme est une QAnon. Et donc, le FBI va faire un rapport où il parle d'une potentielle menace terroriste intérieure. Tristan Mendes
2: France, un événement mondial, va donner une nouvelle dimension à QAnon à partir de janvier-février 2020, l'épidémie de coronavirus. Oui,
1: le coronavirus a été un véritable accélérateur de toutes les théories complotistes de, de la planète. Et pour ce qui est de la mouvance QAnon spécifiquement, c'est probablement le moment de l'explosion internationale, vraiment de la diffusion au niveau planétaire de la mouvance. C'était un mouvement d'abord très national, très américain, et vraiment la séquence coronavirus a permis à ce mouvement de métastaser autour de la planète.
2: Toujours en 2020, en juin, des groupes QAnon lancent une campagne sur Internet baptisée Save the Children, Sauver les Enfants. Like
1: Racontez-nous cet épisode. La mouvance QAnon essaie de profiter du fait que tout le monde peut se sentir concerné par les questions de pédocriminalité. Ils vont essayer de pousser de façon très significative un hashtag Save the Children, qui va avoir une résonance véritablement planétaire et qui va réunir des gens qui légitimement pensent que, évidemment, la pédophilie est quelque chose d'absolument scandaleux, mais ils vont profiter, effectivement, de ce captage de l'attention pour pousser leur agenda complotiste. Et donc, ils vont véritablement gagner une audience qui va aller bien au-delà euh, du cœur nucléaire européen. Des mères de famille, évidemment, euh, euh, qui peuvent être concernées euh, particulièrement par cette question de la pédocriminalité. On parle effectivement des QAnon Mom ou des euh, mères QAnon, si on veut, euh, qui, elles, vont être des relais malheureusement euh, assez significatifs de cette mouvance.
2: Le mercredi 19 août, Benjamin Jérôme, en pleine campagne pour la présidentielle américaine du 3 novembre, Donald Trump est interrogé par une journaliste sur le cœur de la théorie de QAnon.
0: Oui, alors il est en conférence de presse, effectivement, on lui dit « mais alors QAnon ?» Et lui, il dit « ben je ne sais pas, je, je, non, je ne connais pas ces gens, je n'en sais rien. Well, » Il like dit juste « je sais que ce sont des gens qui aiment les états unis qui aiment l'Amérique, et moi ça me va très bien. » like La journaliste le relance en disant « mais quand même, monsieur le Président, ces gens font de vous le, le héros de leur théorie. » Donald Trump a cette réponse où il dit, bah, écoutez, moi, euh, si on me demande de, de sauver l'Amérique, je le ferai avec plaisir.
2: Il dit que
0: c'est ce qu'il est en train de faire.
2: Et on commence à voir de plus en plus de supporters de Trump dans ces meetings portant des signes distinctifs
0: du mouvement QAnon. Oui, parce que Donald Trump est en campagne pour sa réélection en 2020. Donc dans les meetings, on les voit apparaître. On voit des gens avec des t-shirts avec un, la lettre Q ou alors avec le nombre 17, puisque la lettre Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet. Il y a aussi des slogans. Il y a un slogan qui dit « Where we go one, we go all », là où nous sommes qu'un, nous sommes tous en fait. Et puis, on voit même Donald Trump des fois leur faire des signes. Ou en tout cas, ce que les QAnon interprètent comme des signes vers des gens qui portent des, des, des symboles distinctifs des, des QAnon.
2: À ce moment-là, une enquête interne de Facebook dévoilée en août par NBC donne une idée de l'ampleur du mouvement QAnon. Il existe des milliers de groupes Facebook QAnon et ça représente au total 3 millions de personnes. Et il y a aussi des
0: adeptes en France. Les, les, les messages de Q sont traduits en français, par des adeptes. Et donc, il y a des pages Facebook qui existent en France, notamment 17FR, qui aujourd'hui a disparu. Et quand cette page a disparu, il y avait 30 000 personnes qui la suivaient, donc 30 000 francophones, dont 15 000 français.
2: À l'automne, Benjamin Jérôme, vous préparez un long papier pour le Parisien Weekend et vous parlez avec un membre actif francophone de cette communauté.
0: Alors je vais échanger avec Daniel, mais je vais échanger par écrit parce que Daniel me dit qu'il va avoir une trace de nos échanges parce que si jamais je transforme ce qu'il me dit, il puisse prouver qu'en fait je raconte n'importe quoi. Donc on va échanger par mail. Et la première chose qu'il me dit déjà, c'est que ce n'est pas un illuminé, que les QNL ne sont pas des illuminés, qu'ils ne sont pas idiots, que ce ne sont pas des adeptes d'une secte. Il dit aussi que ce ne sont pas forcément des gens d'extrême droite, parce que souvent, on rapproche QAnon à l'extrême droite. Qu'il y a des médecins comme des chômeurs, il y a des blancs comme des noirs, il y a des femmes comme des hommes. Des gens avec des profils très variés. Il vous
2: dit donc qu'il n'est pas un illuminé. J'imagine que vous le relancez là-dessus, parce que finalement, ces, ces théories sont absolument
0: sans fondement. Oui, bah, notamment, Hillary Clinton n'a jamais été arrêté. Donc bah, Ce que lui me dit, c'est qu'en fait, Q fait aussi de la désinformation. C'est-à-dire qu'il lance des leurs, parce qu'il sait qu'il est écouté par ses ennemis, et que face à ça, il est obligé de parfois tromper, de désinformer, mais qu'il dit aussi beaucoup de choses qui sont vraies. Ce qu'il m'explique aussi, c'est qu'il voit bien qu'il y a des affaires qui sortent, comme l'affaire Epstein, qui est ce millionnaire qui a été accusé d'avoir un réseau de pédophilie, en fait. Et que pour lui, c'est juste la face visible de l'iceberg. Cet exemple-là, et d'autres, comme l'affaire trou en Belgique, montrent bien qu'il peut y avoir des... Des réseaux de pédophilie qui sont bien plus étendus et qui, eux, ne sont pas révélés. QAnon, c'est une passion chronophage pour certains de ses membres Il faut bien voir que les messages sont très cryptiques, en fait. Rien n'est vraiment très clair. Donc, il y a des gens qui passent des jours et des jours à essayer de comprendre, de trouver des indices dans ce que dit Q. Et puis, ils passent des jours à élaborer des théories qu'ils vont partager avec les autres. Et puis, on va débattre des théories sur des pages Facebook. Et tout ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps.
1: Il faut se mettre à leur place deux secondes. S'ils pensent qu'ils luttent contre un réseau international de pédocriminalité, évidemment, on va y passer ces journées. Ils sont habités par l'urgence. C'est des gens absolument convaincus. Donc, ils vont passer des heures et des heures en ligne. Et c'est ce qui va participer d'ailleurs à leur radicalisation.
2: En octobre, à l'approche de la présidentielle, Facebook et YouTube, notamment, ferment massivement les comptes liés
0: à QAnon il faut bien se rappeler qu'en 2016 les réseaux sociaux avaient été accusés de faire le jeu des fake news ils avaient diffusé sans, sans bloquer tout un tas d'informations qui étaient fausses. On est en 2020 ils ne veulent pas retomber dans ce travers là donc tout au long de l'année 2020 il va y avoir des, des suppressions de comptes de pages, de contenus, de vidéos alors aussi bien Facebook que euh, Youtube, que Twitter que Instagram. Et en octobre c'est assez massif, ils vont faire un grand nettoyage
2: le jour de la présidentielle américaine arrive le mardi 3 novembre et le samedi 7 novembre. Les principaux médias américains annoncent la victoire de Joe Biden.
1: Tristan Mendes France, comment réagit la communauté QAnon une partie de la communauté QAnon est assez déroutée, évidemment, par l'élection de Biden. Mais vu qu'ils vivent dans un univers alternatif et parallèle, ils vont essayer de développer de nombreuses narrations pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que Biden serait élu. Par exemple, que tout ça fait partie du plan, d'un plan secret, en laissant, disons, les démocrates croire que Biden est élu, eh bien, ils vont se rendre public et ce sera une façon de mieux identifier les ennemis mais au moins deux femmes politiques considérées comme proches de QAnon
2: font leur entrée au Congrès américain.
0: Oui, il y a Marjorie Taylor Greene qui vient du Texas et puis il y a Lorraine Bobert qui est du Colorado. Donc ce sont deux républicaines qui ont un profil un peu similaire. Ce sont deux entrepreneuses et elles sont surtout pro armes pro-Trump. Et elles ont fait des vidéos dans le passé où elles disent clairement leur intérêt pour les théories QAnon.
2: On en arrive à l'attaque du Capitole, à Washington, le mercredi 6 janvier, en marge d'un meeting de Donald Trump. Dans la foule hétéroclite d'assaillants, il y a plusieurs figures du mouvement QAnon, comme cet homme avec une coiffe d'Indien.
0: Oui, c'est difficile de le rater. Il est euh, immense, il est torse nu, il a des cornes sur la tête, euh, un drapeau américain peint sur le visage. Et en fait, c'est le Q-chaman. Ce monsieur s'appelle Jack Angeli et c'est un militant connu de la DTS QAnon. Et c'est pas le seul. Donc les QAnon sont bien présents dans la foule.
2: L'une des cinq personnes tuées ce jour-là, une femme, était aussi une QAnon.
0: Oui, c'est une femme de 35 ans qui essaye de rentrer dans une pièce qui est protégée par des policiers du Capitole. Un policier tire, elle, elle tombe et elle va décéder quelques heures après. Et c'était une ancienne militaire qui avait fait tout un tas de vidéos où elle défendait effectivement
1: les tests QAnon et qui était également quelqu'un qui était pro-Trump, pro-arme. On a une partie de cette communauté qui va essayer de se distancier par rapport à, au saccage, euh, en imaginant que des euh, agents infiltrés, antifascistes, payés par le milliardaire Soros, seraient derrière les différentes violences. D'autres vont plutôt exalter euh, le courage des patriotes. Donc il y a une sorte de lecture ambivalente. L'idée, en tout cas, c'est d'essayer de capitaliser sur cette séquence. Le mystérieux Q dont on parlait
2: au début de cet épisode de code source a posté près de 5000 messages, mais on se demande s'il n'y a pas en fait plusieurs auteurs et on se demande aussi si tout ça n'est pas parti finalement d'une simple blague de potache.
1: Il est tout à fait possible que Q à l'origine ne soit qu'un troll, c'est-à-dire quelqu'un qui s'amuse à provoquer et à jouer en ligne et qui a été pris au sérieux et qui lui-même se soit pris au sérieux. En fait, on ne sait pas du tout quelle est la motivation qu'il a pu avoir. Le dernier message qui a été publié par Q date du 24 décembre et même si Q ne devait plus publier quoi que ce soit, ce mouvement a sa vie propre et n'a plus besoin de Q aujourd'hui.
2: Tristan Mendes France, est-ce que le mouvement QAnon peut pourrir le mandat de Joe Biden
1: je pense qu'il y a peu de doute que cette mouvance QAnon va survivre au départ de Trump. Une bonne partie de, de cette mouvance, sur sa frange, va probablement baisser les bras. On voit déjà d'ailleurs des fissures dans la communauté, de gens qui commencent à se dire, bon ben, où est le plan hein, euh, qu'avait annoncé euh, Q, euh, où sont les arrestations euh. Donc il restera probablement que le noyau dur, le plus exalté, le plus radicalisé. Et euh, eux sont probablement ceux qui sont les plus dangereux, parce que les plus à même, probablement de de commettre des actions violentes.
2: Benjamin
0: Jérôme, qu'est-ce qui vous
2: fascine dans cette histoire et dans ce mouvement QAnon
1: Ce qui me fascine, c'est
0: d'essayer de comprendre pourquoi des gens adhèrent à des théories sur lesquelles il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de preuve. Et sur cette construction mentale, j'avoue, ça m'interroge beaucoup et ça me fascine.
2: Qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce que ce phénomène QAnon dit de notre époque
1: je pense qu'elle est le, le marqueur d'une société qui est déstabilisée par euh, la, les crises économiques, par cette pandémie, et qui euh, cherche à trouver ou à donner un sens, notamment en allant sur Internet, sur les réseaux sociaux particulièrement. Mais c'est aussi euh, clairement une maladie euh, de la démocratie. Ces individus qui remettent en cause toute parole d'expertise, d'autorité, de consensus qu'on a autour de, des faits, euh, le consensus scientifique. Donc c'est vraiment une, un cancer de nos sociétés.
2: En préparant cet épisode, j'ai été frappé par un reportage de CNN où on voit un homme qui a consacré deux ans de sa vie à QAnon avant de se rendre compte qu'il s'agissait en fait d'un grand n'importe quoi. Comment parler à ces gens-là Comment
1: leur permettre de sortir de ce délire Faire revenir quelqu'un de cette mouvance, c'est probablement quelque chose d'extrêmement complexe. Ça relève probablement de quelque chose d'aussi compliqué que de faire sortir quelqu'un d'une secte. Donc, je dois dire que je suis assez inquiet et plutôt pessimiste sur le fait qu'on puisse faire sortir des gens qui basculent vraiment de façon très profonde dans cette mouvance radicale QAnon.
2: Merci à Benjamin Jérôme du Parisien Weekend et Tristan Mendes France, maître de conférences associé à l'Université de Paris. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Marion Botorel. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir, en semaine, du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire